0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天是9月20号，星期三。在录制今天这期节目的时候，仰望 U8 正式上市啊！我发了一个微博，在发布会开始之前，我说这个车的价格肯定跟预售价是一分钱不差啊！为什么呢？因为这车没必要降价，它不涨价就已经不错了，是吧？因为买这车的人，你说降个两三万块钱， 1 0 9 8降到个 107.8、108.8， 没任何意义嘛。所以呢，这个后期给点权益，对吧？带着这些有钱的车主啊，做一些什么高端的聚会、社交，哎，这个才是最重要的。那么前两天呢，小鹏的 G9 的改款上市，呃，价格是降了挺多啊。但是这个降价呢，也有说法。回头呢，我们下一期、下下一期就聊仰望 U8 和这个小鹏 G9。那么今天这一期呢，我们聊一个前段时间上市的车型啊，吉利银河 L6。咱们排这个队啊，一个一个来，不着急。音频节目呢，就是这一点啊，咱们不蹭热点，就慢慢的分析，慢慢的去拆解啊，可以多花点时间给真正想买这些车的，想对比这些车的人有一片净土啊，因为咱们音频节目也没什么充值，对吧？就在这儿想说什么就说什么。那么前两天这个银河 L 6的车型上市，其实 L 6这个车我在上市前的差不多一个月已经去静态和动态的都试过了。只不过呢，这个车型当时感觉厂家好像对于它的这个重视程度也不是特别高啊。比方说，呃，邀请我们媒体去试这个车，去去拍这个车的时候，那么这个讲解就是上午，对吧？也是匆匆忙忙的讲完之后呢，到了下午就是静态拍摄，静态拍摄呢，我看很多媒体就基本上一个小时不到就拍完了。那很多媒体其实可能是觉得 L 七已经拍过了， L 六跟 L 七没什么太多差别。虽然说一个是 SUV， 一个是轿车，但是亮点其实就那么多，对吧？就是这个车机系统，然后语音控制。当时拍 r 6特别有意思啊，就是官方跟我讲说这台车子有一个特点，就是可以站在车外啊、呃、跟这个车对话。我当时在想，这站在车外跟车对话有什么意义呢？他就给我演示了一个功能啊，就是说这个它的两边的后视镜呃下方是有这个麦克风的拾音口，然后还有就是它的中网的位置也有啊，包括这个拾音的地方。然后我当时就说，是不是你通过讲话让它开车窗，或者是讲话让它去开后备箱？他说，哎，猜对了。你可以直接用语音让它开后备箱，所以我当时拍视频的时候，我就试了一下，哎，果然是可以开，但是前提是什么？因为它麦克风的拾音口在前面，在后视镜的位置，所以你得要。稍微站在车尾的侧面，然后声音稍微大一点跟他说话啊！当然了，钥匙肯定是得揣身上嘛。有人讲说，那这个钥匙别人说话是不是能打开？那肯定得钥匙在身上嘛。你车主得在车边上，对不对？所以呢，我就觉得这个功能大家自己评价吧。你觉得好不好用啊？按照官方讲法，就是说以前呢是，比方说手上端着东西，对吧？你得用脚踢，但是用脚踢不一定那么灵敏啊。你现在用嘴巴说，就可能比用脚踢能多一个这个场景，就多多多一点优势啊，是吧？我也不知道，反。那就是我当时觉得，我当时觉得就是用脚踢，好歹还是偷偷的踢，对吧？你用嘴说话，那旁边要是站着一群人，比方说在景点里面，好尴尬，真的好尴尬。这也不是社交牛逼症的人一般不敢这么喊啊。反正我在现场试了一下，视频在我的微博上，还有在我们的头条的账号上都有，呃，但是没发什么抖音，因为我怕给这个品牌产生一些什么负面的影响，因为这网友嘴太毒了，你知道吧？你发一个短视频平台，那下面我都能想象得出来下面的人会说什么。但是我仅仅就发了个微博，发了个头条号，下面的评论区基本。上也都你懂的，都是都是那嘴很毒的那些网友。但是不管怎么讲啊，这个车是定位紧凑型的一个混合动力轿车，那么售价十一点五八到十四点九八万，那么肯定有人是买新不买旧嘛，对吧？很多人是之前看的比亚迪的秦 PLUS DM-i， 但想来想去觉得，哎呦这车子怎么看都像是一个网约车。那么现在银河的 l 六好歹在路上，它它不是网约车是吧？那这个价位十一点五八万起，感觉也也还好啊。但是呢，它就是比秦 PLUS DM-i 要贵。因为秦 PLUS DM-i 的这个起售价九万九千八啊，但是你不能这么比啊，因为这两台车子还有很多的一些区别，我后面会展开来聊。那么很多人看到今天的标题叫做“吉利银河 L6 有什么资格卖的比秦 PLUS 贵”，哎，这个话题我觉得很多人应该要关注一下了啊，就是这车子就是个紧凑型，它就是个混动，我能买秦，为什么我要去买银河，对不对？你要是如果论这个在混合动力车型里面的。知名度啊，不管是影响力还是说它的销售规模，那都是比亚迪要远远大于吉利的。那吉利的车子应该跟它卷价格，那为什么这个银河 L6 不去卷价格，价格反而卖得贵呢？我们今天就好好的来聊一聊啊。那么顶配的银河的 L6 其实也是比秦 PLUS DM-i 要贵的，要贵四千块钱，所以它入门比它高，顶配也比它高。那么这个就有意思了。那么我觉得首先啊，一开始。你要知道一点，就是银河 L6 相比于秦 Plus DM-i， 它到底多出了一些什么啊？多了一些什么？那么按照官方讲法，就是这个车呢是基于吉利的 E C M A 的架构去打造的。那么这个架构呢，花了吉利两百多亿的重金啊，这两百多亿当然不是为了这个车啊，是整个平台架构。那么在这个车上呢，它的前后桥用的都是独立悬架，它的前桥用的是麦弗逊，那么后面呢用的是一、e、型多连杆的独立悬架。这个是全系标配的啊，那么比起秦 PLUS DM-i， 哎，这个就有优势了，因为秦 PLUS DM-i 的后悬架用的是柳丽梁啊，是板车悬架。那么银河 L6 的舒适性，那各方面肯定是会更好一点啊。调教上呢，它的上限也会更高一点，这个就不用去再掰扯了啊。不要跟我讲什么，我就喜欢柳丽梁，柳丽梁好，那独立悬架的那成本肯定也更高一些嘛，对吧？那么相比于柳丽梁，其实独立悬架在很多消费者的心中。就是说，你要如果讲扭力梁好的话，那为什么很多高端车、很多一些性能车，它就不用扭力梁呢？对吧？这个问题其实，在法系车里面讨论的是最多的啊，因为法系车特别喜欢用扭力梁的悬架。那么包括马自达之前也是，啊，比方说昂克赛拉是把这个独立悬架改成了扭力梁。那么大众曾经也干过这个事情，先是改完扭力梁，改完扭力梁之后又给它改回来了啊，改成独立悬架。所以就是不管厂家你调教有多牛逼，在消费者的心中就是他会有一个。呃，预先的这种想法，有占领心智的一种想法，就是独立悬架比这个非独立的流力梁悬架要好，所以这一点我觉得首先也是它的底气，对吧？那我卖的比你贵啊，咱悬架就是比你好。那么其次呢，就是银河 L6 的动力确实也要更强一点啊，这个也是毋庸置疑的。那秦是用的 1.5 升自然吸气加上电机，那么这个 L6 呢，其实是照搬了 L7 的那一套，就是 1.5T 的涡轮增压引擎加上 P1、P2 电机啊 ，P1 是不驱动的啊，一个启动电机，那主要就是 P2。然后再加一个三档的 DHT Pro 的一个变速箱，它的发动机最大的马力是163匹，最大扭矩是255牛米。那么加上电机之后呢，它的系统综合最大功率是287千瓦， 3 9 0十马力，系统的最大扭矩是535牛米。那么对于这个车来讲的话，这个动力应该是足足足足够用了啊！百公里加速 6.3 秒。那么秦 Plus DMI 呢，用的是 1.5 升的自然吸气发动机，加上一个电机。那么它的这个发动机的最大马力是一百一十匹，最大扭矩一百三十五牛米，那明显要小很多了啊。系统的综合最大功率是两百一十三千瓦，综合最大扭矩是四百二十六牛米，零百加速七点三秒。那很明显，银河 l 六在动力方面肯定是比秦 PLUS DM-i 要快不少啊，动力要足不少。所以你看这两台车子，你要如果去试驾，那驾驶感受，一脚电门下去之后，对吧？一脚油门下去之后，那感觉肯定是不一样的。所以一定要去试，一定要去体会啊！不要在乎说那个几千块钱、一万块钱的差价。啊，你还是要感受感受，就到底想要什么样的一种驾乘感受？那么油耗方面呢？那就没办法，你想要马上跑，肯定马上要多吃草，对吧？秦 PLUS DM-i 因为用的是一点五升发动机加电机嘛，亏电油耗是四点六升百公里。那么银河 L6 用的是一点五 T 加电机，那亏电油耗是五点二三升百公里。这个都是官方的数据啊。那实际的话，大家可以在网上可以去看一下秦 PLUS DM-i 的老车主，因为它的这个数据的采集样本比较多。那银河 L6 因为刚上市啊，目前还不得而知。如果你实在是担心，你就等个半年啊，半年之后啊，我之前推荐那个叫小熊油耗，你可以去查一下，还有很多车主的真实油耗的软件，一个都可以查。那我个人觉得，其实。插电式混合动力的紧凑型轿车，基本上油耗都在五到六升上下，已经算是非常不错的一个成绩了。那有的人是黄金右脚，对吧？他开得非常好，能开到四点几啊，接近五升这样的一个位置也可以。但是四升、五升到六升之间，我觉得大差不差，都是属于非常省油的车型，问题不大。不过呢，银河 L6 它是全系标配快充，哎，这个呢是需要注意的啊，因为有很多的一些朋友我知道的，买这种车型呢，他家里面没有私人充电桩。那如果没有私人充电桩，你要到那种公用的充电桩充电，那绝大多数都是快充。那如果是快充的话，你只配了一个慢充口，没有快充口。你比方说这个秦 PLUS DM-i 的五十五公里续航的版本啊，它的这两个低配的版本，那只有慢充。那对不起，你可能就很难找到慢充的这个充电桩。而且即使你找到的话那充电速度你肯定也是不能接受的。那么所以你要如果买这个秦 PLUS DM-i 的一百二十公里续航的这个带快充口的版本，那你的价格就得要起步十二点五八万。那这个十二点五八万的价格就比银河 L6 的入门十一点五八万还要贵了整整一万块钱啊，所以这一点大家也是需要注意的。那么接下来讲就是说，这个秦 Plus DM-i 跟银河 L6 两个车相比，其实车机系统也是各有偏好。因为有些人呢觉得说，哎呀，这种车子十来万块钱，那车机能用就行，我也没什么要求啊。如果你是抱着这种心态，那就没什么好比的了，反正只要是有一些车联网。啊，能装几个 app， 能听听喜马拉雅、百车全说，是吧？能听听收音机，听听音乐，那都行，都没问题。但是呢，银河 L 六因为它上的比较晚啊，它是新车型，而且呢，这个吉利厂家它本身也是收了这个魅族的团队。那么收完之后呢，也是用了魅族团队去开发。那么这套系统，据我了解，其实开发的是比就是我们知道最近又上那个领克零八嘛，它是比领克零八开发的要早。那么这套系统其实跟领克零八上面的那个 f l a m e Auto 的系统，它的。这个车机是同源的，只能说是同源，就它的车机系统很像，就有点像什么呢？就像我现在开的这个阿维塔，就是我这套车机系统，它其实不是鸿蒙车机，但是呢，我这套车机整个逻辑就很像鸿蒙车机，但你不能说它是鸿蒙车机，就是一个道理啊。银河的这个 NOS 的系统其实就很像这个，呃，就是我们讲的这个 f l a m e Auto， 然后它跟这个 L7 的界面是一样的啊，但是像，但并不完全是。啊，领克零八的那一套 Flyme Auto， 然后我用了一下，其实感觉系统还是比较流畅的。那么它的芯片呢，用的是高通的八幺五五啊，因为有这个做底子，我觉得也不会太差啊，只要它的优化不要那么拉胯就行。反正整体来讲还是比较丝滑的，而且支持全域的 OTA 升级。然后液晶屏呢，是一个十点二五英寸加一个十三点二英寸，这个是全系标配的。那么秦 Plus DMI 呢？这个是 8.8 英寸加上 12.8 英寸，那么这个屏幕明显是银河 L6 要略大一点啊。但是怎么说呢？ 1 2 8跟 13.2 我觉得差距也不是太大，所以这不是决定大家到底买谁的一个最根本的因素啊。那么支持全域的 OTA 升级，这个 OTA 升级对于智联网、车联网的车辆来,来讲的话，这个已经几乎是标配了啊。除了一些老牌的燃油车企，可能现在还做不到，绝大多数的这个电新能源的基本上都是有的。但是这套系统呢，我试完之后，它也不是说十全十美啊。我觉得后期肯定还是要 OTA 再完善一下。比方讲，首先就是第三方的应用的匹配度啊、适配度上面来讲，大家都知道这个车机的应用，它是要跟车机的这个屏幕做匹配啊，或者是全屏啊，或者是半屏、三分之二屏，然后另外一半等于是分屏嘛，分屏显示。比方说左边是听歌，右边是导航，那么它这个呢，在有一些第三方应用上，就是匹配度不是那么高。就很明显，它是没有做车机版本的优化。打开来之后呢，就有点像那个一个悬浮窗啊，像个手机的那种长条形的悬浮窗悬在上面，这个观感就不是特别的好。那么还有就是它的很多的一些功能啊，快捷键是真的特别多。就你比方说它的主界面从上往下滑快捷键啊，这个是最常见的。然后主界面你不用点任何的操作，你就在空白的区域左边上下滑是调它的亮度，右边上下滑是调它的温度啊。像这种呢优化我觉得是可以，但是呢还有一些比方说二级菜单啊，包括空调的调节的这种方式方法，我觉得还是有待改进啊，可以再进行一些优化之后呢，更加的简单易用一些。那当然了，刚刚我讲到这个第三方的应用的车机匹配，在比亚迪的车机里面，其实也是存在很多这样的一些问题啊。那么这个呢，如果大家对于车机真的那么的感兴趣，就是很在意的话，我个人觉得你去试车之前啊，你先确认一下你在车上会经常用哪些软件，比方说网易云啊啊，或者是腾讯音乐啊，或者是这个喜马拉雅啊。然后你在这几个就两个不同的车型车机，你去打开来看一下啊，它不是有应用市场吗？你看看哪一个是你最常用的，然后它是有车机专用版本，哪个是没有的，这个可以作为你到底买哪款车的一个选择项。但是还是那句话，其实这个就算现在不行，可能用不了多久，半年、三个月或者是一年，它也会优化啊，一定是会优化的啊。那么此外呢，银河 L6 的这个尺寸大家也要关心一下，因为它的这个尺寸是比秦 Plus DM-i 要略微的大一丢丢。银河 L6 的长宽高是4782毫米、1875毫米、1489毫米，那么比秦 Plus DM-i 呢要长了17毫米，宽了38毫米，那么轴距是 2752， 比秦 Plus DM-i 要长了34毫米。那么虽然说都只是几十毫米、几十毫米的一点点的差距，但是你把它放在一起，你整体上就观感你就会觉得说这个车啊，它的造型的样子就感觉是比秦要更大一点。那么按照中国消费者的说法，就是更大气一点，是吧？这个呢，我觉得两台车不放在一起，你可能感觉不出来。但是如果说要是经常关注这个车，或者说停在一起的话，那就会非常的明显。但是实际它的车内的乘坐空间，我个人感觉两台车差别不是特别的大啊，因为它定位都是紧凑级，也没有说非常明显的优势啊，不是说轴距一下子比它多了一个一百毫米或者是一百二十毫米，没那么夸张。那这个就越级了嘛。那么在外观上来讲呢，我觉得就仁者见仁，智者见智了，对吧？秦 PLUS DM-i Dragon Face 的设计风格也比较有特色，那么谈不上特别好看。但是呢，因为卖得多，对吧？因为经常在路上能见到，天天看，所以很多人也能接受。但是也会有一些人认为，就这个车呢，那路上为什么能天天见到？就是因为网约车特别多，是吧？网约车的这个使用就会导致很多人啊，很多客户他就影响了他自己的购买决策。因为你想花那么多钱，毕竟也十来万，结果买了一个网约车停在路边，说不定还有人过来问，哎，师傅走不走啊？你开个银河 l 六，我估计大概率不会有人跑过来问说，哎，师傅你走不走，是吧？所以呢，预算在这个价位的客户，啊、呃，看到了这个银河 L6 的新车型上市，他可能会有新鲜感啊、呃。那么有了新鲜感之后，再去看这个秦 PLUS DM-i， 他可能就会有一种就是买新不买旧，他会有一种不想买街车啊、呃，我不想买网约车的这样的一种感觉。那这个我觉得跟对比什么大小啊，包括前面我们讲对比动力啊，啊、呃，包括后面我们说对比配置啊，可能都无关。这就是一个非常感性的一个选车的感觉啊，选车的感受。不过从我个人角度啊，就是非常感性的角度来讲，这台车的车头设计包括侧面设计一般般，但是它的车尾的设计我觉得才是亮点啊，一个弧线型的贯穿式的尾灯啊，神似 L7 的一个尾灯，再加上黑色的包边处理，那么整体的立体感非常的强。就是这种观感，你从正面和侧面你不太会非常明显的感知，但是你要如果站在它的就是车尾的四十五度角去看的话，我觉得这种感觉会非常的强，因为它的尾部设计真的真的应该算是一个加分的项目啊。那么上面就是简单的啊，两个产品的一些呃、啊、比较明显的差别，我们做了一个对比。那是不是说就是因为这样子对比下来啊、哦，感觉银河 L6 好像比它要大一点啊，然后悬架好一点，呃，然后它的这个定位高一点。他就他就价格卖得贵了啊，那这个只是产品层面的一个对比。就我觉得很多人买车啊，他不仅仅是看产品的定位高低，他可能还要看具体的就是配置方面是不是能满足自己的需求。你比方说这个纯电续航啊，有人要两百的，两百的话，这两个车都不适合你，对不对？你就可能得去买这个长安深蓝了，对吧？那有人觉得说，那我就要便宜啊，便宜的话，那可能这个银河的 L6 也不适合你，因为你的预算可能就十万上下，你只能买一个秦 PLUS 的最低配。所以这个要看个人，但是我觉得大多数人买车到了就是可能决定。买谁的时候还是会看具体的，我付了多少钱，然后我买到了什么样的一个配置。那么接下来比这个配置的层面，我觉得就很有意思了。银河 L 六按道理讲，它作为一个后上市的车型，它的配置应该都是，我不敢说拉满，起码是要比竞品的配置要高，是不是？但是呢，你会发现这个车很有意思，它的中高配的配置都不低啊、哎，确实都还可以。但是中低配，特别是入门版本的配置，那就非常拉胯了。它的最低配的版本，我觉得就根本不能看，那个配置简直就是完完全全是为了这种什么网约车或者是租赁公司去配的一个版本，就是为了拉低售价。那么你比方讲，它的全系都在被动安全配置上面缺失了什么呢？就是侧气帘。侧气帘大家都知道，就是如果说发生侧面碰撞或者车辆翻滚或者是比较严重的事故的话，左边会打开一个从前面贯穿到后面的一个保护这个乘员头部的一个气帘啊、呃，这个是侧气帘。但是这个侧气帘呢，在银河 L6 上面只有顶配和次顶配这两个版本才有，它的中低配车型是缺失的。那么，我觉得这个就实属不该了啊！这个功能，你想你舒适的配置给一些，豪华的配置给一些，你高配上专属，那我能理解。但是像这种侧气帘是非常重要的一个被动安全配置，关键的时候呢真的是能保命啊啊保主驾驶啊，包括乘员的这个生命安全。但它没有全系标配啊，这个我觉得是不应该。那么同样啊，价格都是十一点五八万啊，银河 L6 的六十公里的 Air 版，这是它的入门版本啊，跟秦 Plus 的 DMI 五十五公里的超越型，这是它的一个次低配。这两个版本比呢？有人讲说，哎，你看啊，续航里程也差不多，对吧？车型定位也差不多，那么价格也差不多，那么拉到一起，我们就看看配置。那么配置方面，很明显，银河 L6 又少了很多，少了。比方说，三六零全景影像、前驻车雷达、NFC 的智能钥匙、自动大灯、后视镜的电动折叠、还有后视镜加热，以及前排的手机无线充电等等，甚至于啊，就连这个皮质座椅啊、电动座椅调节、后排的出风口、天窗，通通都没有。也就是说，十一点五八万的银河 l 六就是一个盖中盖的版本啊！那个人来讲肯定是不推荐的，这个版本就是用来拉低售价。今后大概率呢是在 C 端市场不太会去进行销售，应该是定制给网约车、定制给租车公司的。那么，之所以银河 l 六敢卖那么贵，我觉得啊，呃，综合来讲应该是有三点原因。那么，首先第一点就是吉利可能自己都没有想过要跟这个秦 Plus DM-i 去硬刚，也就是说，呃，虽然这两款车是定位在同一个级别。但是吉利想要做一个差异化，就是我不去跟秦 PLUS DM-i 直接硬碰硬的去抢市场，或者再讲的细节一点，就是我不跟秦 PLUS DM-i 的低配车型抢市场。哎，我可以试着去抢一抢买秦 PLUS DM-i 的中高配，也就是呃从你十二万多、十三万多往上的啊这一部分的客户，我希望让他们啊这些预算啊就是比较有有闲的啊有钱的这一部分人。十三四万也算了，就跟十万块钱预算比，那也是有钱有闲了。那么这部分人过来，那看看我，看看我的车是不是配置比他好，是不是我的动力比他好，是不是我的空间比他好，是不是我的造型你更喜欢？他抢的是那种中高端的客户，不是抢秦 PLUS DM-i 的低端客户。如果跟他硬碰硬，我觉得是没有任何的胜算。什么叫做硬碰硬？那就是做低位的价格，我也给你卷，对吧？你九万九，那我就八万九。然后呢，我的配置也给你卷。他明显没有采取这个策略，他只做，呃，你秦 PLUS DM-i 高端的啊，十三万、十二万五以上的这一部分人群。那么你要知道，秦 PLUS DM-i 的月销量非常之高，基本上每个月稳定都在三万台左右。你看一下它的这个业绩，最近半年，即便是卖得最少的一个月，也是超过了两点五万台的销量。那这个车可以说它是千年老二啊。为什么这么讲呢？就是它是比亚迪所有的车企当中销量排名第二的存在。那有人讲比亚迪销量排名第一的是什么车呢？哎，你还真不一定能猜得到。有人讲是汉，是唐，是宋，都不是，是比亚迪海鸥。哎，海鸥卖得好，卖了呃八月份销量三点四万台啊，那也就是稍微多那么几千台车。但是你讲这个数据就是数据，对吧？第一就是第一嘛。那么这是第一个啊，在比亚迪的全车系里面销量排名第二。那么第二个呢，就是它是目前市面上紧凑型轿车当中，就是整个总排行榜里面排名第二的存在。秦 Plus DM-i 仅次于日产的轩逸，但是日产的轩逸这个销量呢，我觉得有点作弊。为什么呢？我之前就说过了，轩逸是把新轩逸，那现在不能说新了嘛，就是常规的轩逸和轩逸经典那个老款车型，它把两个加在一起算它的总销量啊。我也不知道它是怎么买通了这个销量排行榜的这个这个相关的部门啊，它就一直都是这么排名。我觉得这个排名是,是非常非常不公平的，对不对？我一直这么讲嘛。那你要这么说，那么朗逸、宝来也可以算在一起，帕萨特、迈腾也可以算在一起，对吧？那么这个丰田的卡罗拉跟雷凌也可以算在一起，那很多车都能算在一起啊，南北销售的是吧？爱丽斯 cross 啊、呃，爱丽丝的这个 X， 那都可以放在一起。那么反过来讲，现在我们如果说比亚迪秦 plus DM-i 的销量，那么二零二三年的二月份到二零二三年的八月份，它的销量是十七点五三五六万台，那么跟第一名的轩逸差多少呢？第一名的轩逸是十七万七千七百四十三台，也就差个两千三百多台车。那么这两千三百多台车，有人讲说，那能不能再凑个数让它变第一呢？也能凑，怎么凑？后呢？大家都知道这个秦不是还有一个 EV 嘛，对不对？秦 PLUS EV， 秦 PLUS EV， 你说算不算秦的销量？哎，那我就不说。它是 EV 还是 DMI， 反正都是秦 Plus 长得都一样，对吧？那我就把它加上去。如果加上去的话，那要加多少？就是半年的销量要加六万多台，平均一个月一万多台的销量，要再加上六点二八三一万，那妥妥直接秒杀轩逸啊！就是在紧凑级轿车当中全国排名第一了。所以你看，这就是算法不同嘛，是吧？那么上面我们讲完之后，你就会发现啊，在国产的紧凑级或者说 A 级的轿车里面，那么秦 Plus DMI 几乎就是一个好像无法战胜的一个对手啊，就是常田都是卖的非常好。然后老百姓也都觉得说，这个车型，反正如果不知道该怎么选，十万块钱左右买个新能源，那就是应该是买比亚迪，是吧？即使它是网约车啊、呃，即使路上能见度特别高，但是见得多了不也好嘛？将来保养维修成本也低，很多人就是这么想的。那么如果说银河要出一款车，银河 L6， 那怎么去跟它错位竞争呢？那很明显啊。就是打它的这个价格，肯定没有任何意义。你跟它硬碰硬的结局只有一个，就是自取其辱嘛，对吧？那么银河 L 六如果跟秦 Plus DMi 去打，那我觉得最根本的是什么？是形成错位，也就是说。首先要结合品牌的调性，就是银河到底是定位什么？其实从吉利的角度来讲，银河第一个它定位肯定是新能源，就是银河的这个品牌体系里面是不可能有燃油车的。虽然说吉利它不能讲说我们吉利从此以后不造燃油车了，我们只造新能源，它不能这么讲，因为燃油车在吉利的体系里面还是还是能挣钱的，还是有很多卖点的。你比方说领克，对吧？领克零三。你跟零三说不出不出燃油，只出新能源，那估计很多人就直接掉粉了嘛，对吧？就脱粉了。所以吉利的这个燃油车市场，它的占领还是还是比较有优势的啊。那么反过来讲，银河，银河是不需要做燃油的。如果把银河当成是个独立的品牌，如果它老板不是李书福啊，比方说银河这个牌子是我创的，对吧？我是个新品牌，我告诉你，我这个品牌从诞生第一天起，我就不做燃油车，我就做新能源。那么其实很有可能，哎，你会挺佩服我的。你说三刀，对吧？就是拆房子卖地，把家里面的这些几十套房子全给卖了，然后完了之后再融资融了。几个亿啊，然后我梭哈直接做了这么个品牌，哎，那创始人就有故事可讲了，对不对？那这个品牌就被赋予了很多的一些这种想象啊，被赋予了很多的一些这种厚重感。但是这个银河如果是从吉利里面拆分出来的，那么定位那是什么？新能源？那这是第一个定位。第二个，你要卖给什么人啊？你到底什么样的一个层次啊？你是要是做低端的啊？比方说八万九万十万十一万，大概就这个价位的，那你就得要卷价格，就毫无疑问。那很明显、啊、，L 七本身就没有卷价格，那 L 六就更不可能卷价格，是不是？所以他就要做一个错位竞争啊，避免跟秦 Plus DMI 去做硬刚，尤其是低配版本啊。你说我配置低没关系，三刀你今天聊了我也不怪你，对吧？我我帮官方说两句啊。呃，官方说，我其实想怪你，啊。我你不用怪我，它就是配置低，对不对？它就是配置低，消费者其实也不傻，只要把它这个配置表拉出来一对比，十一点五八万肯定没人买，百分之百啊。那么以银河现有的水平来讲的话，它的单车成本，我觉得肯定是要高于秦 PLUS DM-i， 因为你想，秦已经卖了多久了？而且秦的这个整体销量那么大啊、呃，零配件的供应商，你换做是我，如果我同样要供给比亚迪和供给银河，你说你们俩的配件采购量，一个可能要一个月采购三万多件。一个一个月只能采购五千件，你三万多件的跟五千件的两个之间的采购价格能一样吗？那怎么也不可能一样，对不对？就是哪怕我像夏天去家门口的这个超市找了个老板去买冷饮做批发，对吧？我买个三只五只，跟我买个三五十只，那老板多少还会讲啊，你买的多了我给你打折，这个很容易理解啊。那么第二一点就是银河这个产品本身定位，其实对于吉利来讲，它就是想把它塑造的至少是比吉利的品牌要高端一点，所以完全没必要去自降身价。而且它不自降身价的前提，还有一个就是要腾出一部分的空间，让吉利去牵制秦 Plus DM-i。那有人讲吉利的什么车去牵制呢？哎，我相信有些人应该已经猜到了，就是吉利其实有一款 A 级的混合动力的轿车，叫做帝豪 L HiP。那么这个车呢，我之前也是做过直播、拍过视频的啊。当时我还觉得这车不错，因为我当时去动态试驾过。我觉得真不错，动力也挺好，而且我一问价格，哎，这个价格也挺合适的。当时是卖了个十二万十二万多吧，然后现在是等于又降价了嘛，出了一个冠军版嘛，等于起售价只要十万九千八。那这个十万九千八，哎，就跟这个比亚迪的秦 PLUS DM-i 的九万多块钱就大差不差了。那么你再仔细看，你会发现这个十万九千八还是一个一百公里的纯电续航版本，哎，那就可以了，对不对？那就又错了一个小错位，但是价位基本就拉到一致了。所以你可以这么理解，就是。今年七月份，帝豪 L Happy 出个冠军版之后，就是已经挑明了，我就是过来干你比亚迪的秦 Plus DM-i 的，然后我就是牵制你的呃秦 Plus DM-i 的一个入门级的价位的客户，我让这一部分的客户除了你之外，啊手上捏着个十万到十二万的预算，还可以过来看看我，对吧？十万九千八的啊，一百公里超越型；十二万两千八的，一百公里的卓越型。那么，所以这就是为什么银河 L 6的中低配的配置感觉比较低，有一点点打这个比亚迪比较吃力。但是中高配的车型你再去看，你会觉得说，哎，就比较有吸引力了。就很明显，它就是留给帝豪 L HiP 这个车型一定的市场空间，让它去牵制秦 Plus DM-i 55公里的这个版本啊，低端的版本去跟它去打价格战。所以你要综合来理解，你不要观看一个银河 L 6你说啊这个产品定价高了就不能买了，你要把银河 L 6加。吉利的帝豪 L h y p 两个车型放一起，再去跟我们刚刚讲的秦 Plus DM-i 去做对比，你就知道它的整体的战术打法是什么样子了啊！所以给大家稍微理清一点。所以总结来讲呢，其实吉利目前在用双车战略去打比亚迪的秦 Plus DM-i。那么其中帝豪 L 的 h y p 用100公里的快充去跟秦 Plus DM-i 的55公里的慢充啊做一个错位竞争，对吧？你要快充，你只能选我，他们家没有啊，他们家低配55公里的只是慢充。那么银河 L 6去对付秦 Plus DM-i 的一百二十公里的续航版本啊，这么看来的话，其实吉利的这个车型，你不管是我刚刚讲的这个吉利帝豪 L， 还是说银河的 L 6哎，我的动力更强，我的配置更高啊，我的纯电续航更多，而且我相对来讲，你看银河 L 6造型更新一点，对吧？咱也不是网约车，它会有很多的一些可以去采买的点啊。那么这个思路我觉得是对的。因为本身买秦 PLUS DM-i 的客户呢，我个人觉得他的价格敏感度是比较高的，他想要便宜，想要绝对的极致的性价比啊，要价格低，所以他是冲着这个去的。那么买帝豪 L Hi P 的呃，他可能会觉得稍微贵一万，但这个价格我也能接受，因为毕竟你看，五十五公里的续航变成了一百公里的续航，几乎翻一倍，然后又有快充，而且配置也更高，对不对？而且吉利这个牌子也不是什么杂牌，对吧？大家也对它这个品牌呃口碑啊，包括这种这种信任度啊，都还是比较高的。那么有一部分人是愿意去买的，所以说，呃，在七月份吉利帝豪 L 的 Hi P 冠军版出来之后，它的销量也不低啊。八月份的销量是六千三百台，九月份销量是五千多台。那有人讲说这个销量怎么一天不如一天呢？那你要知道九月份毕竟银河 L6 上市了，那有些人觉得说呢，买它不如买银河 L6， 它内耗还是有一点的啊，还是有一点名气呢，也是被自家的大哥银河 L6 给抢过去了一点啊。那么买秦 Plus DM-i 的人现在目前集中在什么样的一个版本上呢？大部分人其实考虑的是一百二十公里续航的版本，十三点五八万的超越型啊，中高配的版本。那我相信我们的听友里面，如果有人买的是秦 PLUS DM-i 啊，是作为私家车去使用的话，大概率你买的就是这个十三点五八万的。好，那你现在回想一下，如果你当初没有买比亚迪，你现在手上捧着个十三万多啊，加上保险，你可能要花了十四万多，接近十五。你拿着十五万的预算，你现在看到的银河 L6， 你不要看低配啊，低配不看，你直接冲着银河 L6 的那个十四万多的版本去看，贵七千块钱啊，贵七千块钱，十四万出头一点。你看它的配置，你看那个车的造型，你再看这个车的整体的续航也好啊，就是功能性啊、科技感也好啊，包括车机也好。你摸着良心讲，你现在还会去买比亚迪的秦 PLUS DM-i 吗？啊，如果你说，哎，你觉得这车没有没有任何吸引我的点，长得也不好看啊，就内饰啊，这什么，呃，动力啊，这配置啊，我都不要，对吧？你即使秦是一点五升的发动机，我也喜欢啊，它就是一点五 T， 我也不买。你要如果这么讲，那你就是比亚迪的死忠粉丝。但是我相信，一定有人比完之后，他会觉得说，哎。那我花十四万两千八买的这个银河 L6 的配置不比它差，对不对？你各方面确实都有优势啊。而且其实你要真正选配置，一会我还要再讲。你到了十四万两千八，就是比那个十三万五千八贵七千，对吧？你比了秦了之后，你说加七千买个次顶配，你不如再加七千块钱，你直接上最顶配啊，买个 L6 最顶配的新建版本，那等于就是比秦 Plus DMI 最畅销的十三万五千八贵了一万多块钱啊，贵了一万四。那你就要去掂量掂量，就是加七千，再加七千，加到这一万多块钱之后，你得到了什么？那么得到这些功能是不是？你最在乎的，你最常用的，所以这就是我觉得，就是你买车的时候一定要想明白，就是每一分钱的投入，它换来的是什么，能改变你的什么样的一个体验啊？那么我们再讲，除了上面说的这个秦 Plus DM-i 以外，那银河 L6 还有哪些竞品？其实我觉得，嗯，秦 PLUS DM-i 跟驱逐舰05其实相当于是兄弟车型嘛。那么驱逐舰我也就不讲了啊。十到十五万这个价位，其实可选的混合动力的轿车插混的车型并没有太多。如果一定要算的话，其实只有再加两个啊。我觉得加一个就是深蓝的 S L 0 3再加一个就是长安的 UNI-V 的智电 i D D。但是这个长安的 UNI-V 的插混基本上买的人不多，起步售价十四点四九，这价格也不便宜。那么，深蓝 S R 0 3的入门价格 14.59， 也不便宜，因为我们今天聊的这两款车，其实都是起步价格一个在十万左右，一个在十一万上下的，都是在这个价位的。你一下子奔到个十四万多，而且是入门价，那很多客户直接就 pass 掉了，因为它很明显，这种版本的车型我也不可能买最低配，对吧？我稍微买个中配，可能就要预算到了十五六、十六七万了。那像这部分的秦的客户和 L 6的客户，肯定都是希望在十五万以内搞定啊。那么 ，uniway 的客户大部分也都是选择燃油版。那这个 idd 的插混销量确实也不高，一个月就两三千台啊。那么，圣在 S L 0 3它的最畅销的版本是 15.69 万的200公里续航 max 的增程版。那么你只要一听就知道了，它纯电续航能到 200， 那很明显是比今天我们聊的这个秦 plus dmi 跟银河 L 6要至少多将近一倍嘛，对吧？纯电续航更长，有的人喜欢，但是你要知道，有的人会觉得我多花个两三万、三四万，就为了多那么几十公里、一百公里的续航，没必要啊，对吧？你车型级别其实都差不多，你也不是说像什么比亚迪汉那种，你就是或者是海豹 DMI， 你整个就是到了一个 B 级甚至 C 级了，你还是个紧凑型车嘛，对吧？所以很多人预算到不了这个位置。那我觉得除了比亚迪之外，银河 L6 的最大的竞品应该就是深蓝 SL03 啊、呃。如果说在银河 L6 的顶配的基础上，它的预算还能再多一点，可能很多人就不看银河 L6 了，就直接去啊、呃、跳过去看这个 S L 零三了，对吧？你想，毕竟也就是再多花个七千块钱，你能获得更好的纯电体验是吧？更运动的外观，还有无框车门，还有掀背尾门啊，关键它还是个后驱，那么更讨年轻人的喜欢。所以你会发现，你看从秦 Plus DM-i 加七千，再加七千，然后到这个刚刚讲的啊银河 L6 再加七千，然后又变成了深蓝 S L 零三，它都是七千七千一个档。这个很有意思啊，七千块钱，七千块钱一个档，所以以后买这一类的车型啊，我告诉你怎么存钱。你先存一个最基础的，比方说九万九千八啊，买秦。然后呢，你每隔一个月，是不是算好了这一部分人的月收入基本在七千块钱左右啊？就是你每个月不吃不喝，你把这七千块钱存到银行卡里面，哎，你再看看，哎，又又能多个配置了。然后你下个月不吃不喝再存七千块钱，你说又又,又又又又又又能改个车型了啊？再下个月存七千块钱，又,又又又又能看到深蓝 S L 0 3了，对不对？七千七千的价，所以我不知道他是怎么拿捏消费者的啊？这厂家真的这个定价很有意思啊。不过我觉得真正影响。嗯，这个银河 L6 销量的，呃，更多的可能还是它的这个亲哥哥啊，亲哥哥是谁？就是银河 L7 嘛。有人讲说，怎么可能一个轿车跟个 SUV 怎么会有竞争呢？我跟你讲，你要如果说啊，你不去店里面，你不知道；你要如果到了店里面，你站在这个银河 L6 的车子边上，你再看一眼旁边的银河 L7， 我估计你多半是会移情别恋。为什么呢？你虽然讲银河 L7 的价格可能比它定价要稍微贵个两三万块钱啊，就差不多配置贵个两三万，但是呢，银河 L7 很明显啊，真的非常明显，它的外形更好看，而且它的配置更高。好。<音>而且呢，你拉开车门会发现，哎呦，怪， 1 6 2英寸的这个副驾驶的娱乐屏，然后这个 L 7你想 SUV 的造型也是更时尚啊，也是空间更大、更灵活、更多用。这个 SUV 在很多人眼里也是更大气一点，对吧？看上去好像更贵一点，是吧？所以你不管怎么讲，你只要预算，你真的你真的已经超了15万的话，你到了银河店里面，我觉得你大概率啊是不会买 L 六了，你肯定直接就刷 L 7然后把它提回去了<笑>。你怎么看都觉得 L 7比 L 6好像更划算一些啊。所以呢，我跟销售也聊过这个话题啊，销售也是这么讲的，说有些人。过来本来是看 L 六的，最后提个 L 七，这个是真实案例啊，这个不是说我就是凭空臆想的啊。那么最后讲讲配置怎么选，其实前面我也大概提了一下，就这个车呢，银河 L 六的配置是尽量选高配啊，尽量选高配。要按照我的推荐的话，其实你真不如直接上顶配，就是125公里的新建版。为什么这么讲？因为你打开这个配置表会发现，中低配真的是不给力，你只有到中高配，也就是其实不要讲中高配了，就是顶配和次顶配这两个版本是相对来讲比较给力的。那么顶配跟次顶配是什么差别呢？顶配跟次顶配就差七千块钱，但是我告诉你，你如果看到他们俩之间的配置差，你百分之百、百分之一万是买顶配的。为什么？因为七千块钱差价，你听好了，差什么、啊？全套的 L 二级的智能驾驶辅助。全景天幕、前排座椅加热、主驾驶座椅的通风记忆、两百五十六色的氛围灯、自动雨刷、自适应的远近光，然后就是这个双区恒温空调、车内的香氛等等。然后你现在还可以免费升级十八英寸的铝合金轮毂加百灵鸟的音乐灯光秀，还有两千块钱抵五千块钱的膨胀金，相当于就是变相优惠三千嘛。啊，这些其实都有，就是它的一个就是相当于首发的权益，还有五万块钱的一个二十四期零息的贷款。呃，首任车主享受车联网的流量三年免费啊，基础流量终身免费，还有就是首任车主自购车之日起一年之内免费赠送充电桩，还有安装服务，所以这个权益真的是不少。那你对比来对比去，会发现。我虽然说多花了七千上到了顶配，但是对方又膨胀金给我减了四千块钱啊。虽然说他们每个级别都是减啊，都是要减这个膨胀金，但是你总会觉得说我的钱少花了一点。所以绝大部分人选的就是顶配。那么今天呢，给大家分享的就是关于银河 L6 这款车型我的一些分析啊，我的一些想法。那么如果说大家有十来万的预算，想买一台这个插电式混合动力的轿车，那希望今天这期节目对大家呢是有所帮助的啊，听完之后是有所收获的。那么如果周围有朋友是最近在考虑买这个级别的车型，也可以啊把我们的。这个音频去分享给他，那么过两天呢，我们公众号上面也会出图文啊，不听音频的你就可以把图文分享给你身边的朋友，希望多多支持我的节目啊，也不要忘了可以在每期节目手机的播放页面那个小三角的下方给我投投月票啊，每个月我们投票呃靠前的，包括互动靠前的兄弟们，我会送出一些小礼品给大家。那么也不要忘了关注我更多的原创内容啊，比方说哔哩哔哩每周五更新的《百车全说》的这样的一个账号，还有就是我的三刀砍车，也就是抖音的账号，还有就是我的微博“百车全说三刀”，以及我们的公众。号百车全说，在我们的公众号呢，其实大家想看更多的一些我原创内容啊，一些付费的内容的话，想进入到我的付费的私人的社群里面，那你可以去关注知识星球三刀的朋友圈，那公众号上面也有，包括盾牌的朋友圈里面也会发。那么也是非常感谢啊，我们的铁杆粉丝也是来了有三百多位了啊，三百多位的铁杆粉丝，整个的这个知识星球里面也是非常的热闹。那么很多一些对外不太好说的话，你比方说。我发到音频平台，发到抖音，发到 B 站，发到我的微博。那有些人他不了解我，不认识我，他可能通过这个算法流量推送，他会过来，就是很多水军啊，会过来骂，或过来说去去带节奏。但是知识星球是个非常干净的平台，而且这里面我觉得目前来看，进入到我们知识星球的兄弟们，这个真的是非常优质啊，各行各业的非常优质的一些兄弟们。那么大家呢，也可以在里面交友啊，我也是给大家提供了一个平台，可以自我介绍，可以进行交友。然后我平时也会发很多的一些。啊、呃，我通过某些渠道拿到的内部资料啊，这些资料肯定是不能在外网随便发的嘛，所以我就在知识星球的付费的我的这个栏目里面去进行一个分发，所以想关注知识星球，打开你的喜马拉雅，在下方我们的这个详情页面里面也会发送这个加入的方式和二维码啊，大家可以关注一下。好的，那么今天这一期关于银河 L6 的内容就到这里，我们下一期节目呢就聊一聊小鹏的 G9 啊。那么仰望 U8 因为之前聊过的，我有点纠结，大家还想不想再听一遍？想听一听这个价格的分析、配置的分析，因为今天已经全部出来了嘛，价格配置都有。大家如果想听，可以在留言区告诉我啊。如果觉得说已经说过了，不用再聊了啊，这个车关注度也不高，咱也买不起，咱也不想买，也可以评论区告诉我，咱们就跳过啊，讲讲其他的车。好的，那么今天这一期就聊这么多，我们周六接着聊，拜拜。